0: Und ich sag noch, liebe Schalker, seid achtsam. Passt oder passt äh, acht, passt acht. Aber wer hätte gedacht, dass die das so wörtlich nehmen? Also ich meine, so war es nicht gemeint mit acht mit Achtsamkeit. Boah.
1: Boah. Also ganz ehrlich, ich bin gerade hier eben reingekommen und habe äh, eine Flasche Wasser aufgemacht und da hat es wirklich übergesprudelt, also was ich am Freitagabend gesehen habe. Also da muss ich sagen, ist der Geisie aber auch äh, übergesprudelt. Ich habe nicht gedacht, dass Schalke in München was holt, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass man so dermaßen einbrechen kann. Das war schon richtig, Peter, muss man ehrlich sagen.
0: Du, das war mental vor allen Dingen, glaube ich, ziemlich schwierig und da kann ich dir eins sagen wenn wir schon bei mental sind, das ist ja dann immer so das Wort, ne? die mentale Ansteckung das hat nicht so richtig gepasst, hat nicht so richtig stimmt. Ähm, Zitat, Achtung, das Wort mental gab es zu meiner Zeit als Spieler gar nicht, nur eine Zahnpasta, die so ähnlich hieß. Und wem ist das denn? Von Rudi Assauer himself.
1: Ah, okay, okay. Kann,
0: man kann jetzt von Rudi Assauer halten, was man will. Gott hab ihn selig. Aber eins hatte er garantiert. Ja, nämlich.
1: auf jeden Fall. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
0: Ja, was fangen wir denn mit Rudis Satz an, wenn man Schalke 04 anguckt und Bayern München anguckt und dieses Desaster, das da passiert ist. Ich meine,
1: so darfst du nicht untergehen, gegen, selbst gegen Bayern München nicht, oder? Ja, ähm... Also sagen wir mal so, ich tue mich immer ein bisschen schwer zu sagen, so darf man nicht untergehen. Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite, jeder, der auf einem gewissen Niveau mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass es auch so Spiele gibt, wo du einfach von Beginn an jedem Zweikampf, du kommst gar nicht in Zweikämpfe, weil die anderen einfach die Bälle so laufen lassen, dass du eigentlich das Einzige, was du machen könntest, um was zu unterbinden, dass du blind rumtrittst und dann hast du vielleicht nach 30 Minuten schon zwei Platzverweise. Ähm, was allerdings wirklich nicht geht, wenn man davon absieht, dass ja in der allerersten Minute Schalke äh, zwei Chancen hatte. Oder nee, fangen wir mal anders an. Loben wir erstmal die Bayern ähm, für eine unfassbare Gier, äh, selbst beim 6-0 da krätschen oder Außenlinie zu holen, wo du denkst, es steht gerade 1-1. Äh, das ist schon enorm, wenn man bedenkt, dass sie vor vier Wochen die Champions League gewonnen haben. Das haben wir ja hier auch schon thematisiert in den Podcasts der vergangenen Woche. Also da hat, äh, haben sie Flick wirklich ein paar richtige Stellschrauben gedreht. Ähm, was mich so ein bisschen wundert ist, ich glaube, zu Zeiten eines Lothar Matthäus, eines Stefan Effenberg, hätte man beim 4-0, hätte dann irgendeiner von den Schalkern, die, äh, vielleicht über die Nationalmannschaft, die sich kennen, einen Rudi oder einen Uth, die hätten dann irgendwann gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, also wenn wir mehr als fünf hier kriegen, dann brennt bei uns dermaßen schon die Hütte. Jetzt macht mal bitte drei Gänge zurück, sonst müssen wir hier mal den einen oder anderen wirklich wegflexen. Und dann hätten die gesagt, komm, lass gut sein. Also man hatte ja das Gefühl, die spielen selbst beim 8-0, wollen die noch weiter. Und wenn sie ihre Chancen genutzt hätten, hätten es auch 13 werden können können. Was ich nicht verstehe, und da bin ich immer noch am Rätseln, man kann ja sagen, wir wollen in München mutig sein. Und man kann eventuell auch sagen, wir spielen Pressing. Aber wenn ich mit Ruth und Schipka, und Kabak insgesamt, Kabak, den will ich mal ein bisschen ausnehmen, die wahrscheinlich langsamste Viererkette der Fußball-Bundesliga habe, wie ich dann gegen Sane und Gnabry, die beide, glaube ich, im 100-Meter-Halbfinale der deutschen Laufmeisterschaften, Leichtertätig-Meisterschaften dabei wären, wie ich so hoch pressen kann und eine Viererkette spielen kann, das verstehe ich nicht. Puh.
0: Ja, das ist eine kurze Analyse innerhalb von einer Minute dreißig. Das ist typisch Radio. Ne? Also gut, dass du das mal gelernt hast. aber
1: sag mal sag sag mal deine, äh, deine Meinung. Ähm, Du bist ja immer jemand, du schaust ja auch auf so, so andere Skills, Körpersprache, was, was, was macht der Trainer, wie, wie tritt die ganze, ganze Mannschaft auf? Was hattest du da für einen Eindruck von Schalke?
0: Es ist so, dass, dass wir beide nicht inside Schalke 04 sind. Was aber von außen so ein bisschen sichtbar ist, ist, dass David Wagner nicht wirklich das Material hat, was er bräuchte. Der Transfermarkt war nicht gut zu Schalke 04. Wie auch immer das gelaufen ist, die Verantwortlichen haben da irgendwie einen Job gemacht, die haben sich wahrscheinlich redlich bemüht, würde man im Zeugnis sagen, aber, ähm, so richtig gut funktioniert hat es nicht. Gibt es eine Parallele auch so ein bisschen zum ersten FC Köln auf dem wir vielleicht auch nochmal kommen, eine ähnliche Problematik. David Wagner hat aber aus meiner Sicht nie richtig geschafft, eine Mannschaft zu zaubern. Also nochmal, ich habe es auch ein paar Mal angesprochen in diesem Podcast, dass wahnsinnig viele vorschuss hat er gehabt, aber für mein Dafürhalten, wo ist jetzt die Kreativität, wo ist die Aufstellung, die gegen Bayern München wenigstens, ein, wenigstens nur eine 2-0-Liederlage -Lieder hinlegen kann oder ein Unentschieden. Man muss gegen Bayern München, das hattest du ja auch schon im letzten Podcast gesagt, nicht unbedingt gewinnen. Bayern München spielt in einer anderen Liga, spätestens seit dem Triple und spätestens seit, äh, die nun eine Mannschaft oder seit sie eine Mannschaft geformt hat. Und das macht den Unterschied in dem, im Direktvergleich, wenn du mich fragst. Auf der einen Seite hast du eine Mannschaft, die aus sehr guten und natürlich hochbezahlten und sauteuren Spielern besteht. Fair, bin ich komplett bei dir. Das ist natürlich auch nicht vergleichbar. Was aber nicht ist bei Schalke 04, ist eine Mannschaft. Und auch keine Mannschaft, wo man jetzt sagen würde, das hat Konzept und da wird von hinten raus gut nach vorne gearbeitet und von vorne nach hinten gut gearbeitet. Das ist einfach nicht der Fall. Und dann kriegst du, wenn die Abwehr nicht richtig steht, wenn die, wenn das Umschalten nicht richtig funktioniert und du hast mich nach der Körpersprache gefragt, wenn du natürlich dann zwei Chancen versemmelst direkt am Anfang und dann kriegst du acht eingeschenkt. Das ist fürs Selbstbewusstsein ungefähr so, wie wenn die, wie wenn da, wie wenn der, wenn die Schaukel als Kind zu nah an der Hauswand gestanden hat. Das ist,
1: <lacht> ja, ähm, es ist ja so, also ich meine, ich glaube, wer geträumt hat davon, du hast gerade eben so einen Satz fallen lassen, unentschieden oder 0-2, ich glaube, das war nicht realistisch. Ich habe vor dem Spiel getippt, 4-1 für Bayern und das wäre auch ein Ergebnis gewesen. Da kannst du nach Hause fahren und sagst, okay, das ist einfach nicht unsere Kragenweite. Du kannst selbst 4-0 verlieren. Und selbst bei 5-0 sage ich noch, da äh, werden dann alle sagen, Schalke war harmlos und das war's. Aber 6-7-8, das geht halt nicht. Und äh, was ich nicht so sehe, ist ähm, das Personal, äh, was du gerade angesprochen hast. Ja, auf dem äh, Transfermarkt gab es bisher Ibisevich. Ein äh, erfahrener, aber sicherlich in die Jahre gekommener Torjäger und Paciencia, den ich für persönlich für überschätzt halte. Ähm Wahrscheinlich einer der schönsten Bundesligaspieler, deshalb viele weibliche Fans, sehr kopfballstark, aber ich finde, er ist einfach zu er ist einfach zu langsam, das, was du heute brauchst. Aber wenn ich mal auf die Aufstellung von Schalke vom Wochenende gucke, dann hast du mit Fehrmann einen über die Jahre immer äh, im oberen Drittel postierten Torwart, der hatte jetzt zwei schlechte Jahre, aber der hat ja am Freitag noch ganz gut gehalten. Du hast mit Oczypka einen etablierten Bundesligaspieler, du hast mit Stambuli einen richtig guten Innenverteidiger, wenn er das spielt, was er kann. Du hast mit Kabak angeblich ein Jahrhunderttalent. So hat es zumindest Herr Rechke gesagt. Du hast mit Rudi einen Nationalspieler. Du hast mit Serda einen richtig guten Kicker, mit Bentaleb auch, einer, der nicht ganz einfach ist. Du hast Harid, der letztes Jahr überragend in der Hinrunde gespielt hat. Matondo, okay, da weiß ich immer noch nicht, ob sie den von der Leichtathletikabteilung geholt haben, weil der ist schnell, aber fußballerisch hat er noch nicht so viel gezeigt. Ähm, Paciencia habe ich angesprochen und Uth, für mich ein überragender Kicker. So, wenn ich die jetzt sehe, alle Elf, dann verstehe ich nicht wie eine mannschaft so bei bayern untergehen kann denn das ist keine schlechte mannschaft das ist eine mannschaft die kann eigentlich in der bundesliga würde ich sagen irgendwo zwischen sechs und elf einlaufen und ich habe es gerade gesagt mir tut mir tut david wagner eigentlich fast schon leicht weil für all das was deine rückrunde passiert ist trägt er nicht die alleinige verantwortung aber so in ein spiel zu gehen bei den bayern die du weißt die sind gierig und wenn du dir allein das erste tor anguckst der macht einen pass in also wirklich in in die schnittstelle der viererabwehrkette da ist überhaupt keiner oder das ist, glaube ich null da attackieren die vorne an der Eckfahne und der, der ähm, Sané läuft dem Stambuli auf 40 Meter gefühlt 42 weg. Also das war ja Wahnsinn. Da verstehe ich nicht, wie du so spielen kannst. Klar kannst du dich nicht nur hinten reinstellen in München, da kriegst du auch irgendwie die Gegentore. Aber spätestens beim 2 oder 3-0, da muss ich den Abwehrspieler noch reinwechseln und sagen, ey Leute, ganz ehrlich, wir machen jetzt hinten Beton und bei 5 ist Schluss. Also das war also das war ein taktischer Amoklauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also ich mit, mit, mit gefährlichem Halbwissen, ja, wenn ich mir die taktische Aufstellung angucke dieses Spiels, und ich sehe als Trainer, da gibt es einen Gnabry, da gibt es einen Thomas Möller, da gibt's es einen Leroy Salé auf einer Linie, da hast du einen Kimmich und einen Goretzka dahinter, und einen Lewandowski vorne. Ähm, wie kann ich denn dann bitte die Aufstellung wählen, die David Wagner gewählt hat, mit Bentaleb und Seda, mit Harit und ähm, Außen und Matondo außen und Uth und ähm, Paciencia vorne? Verstehe ich nicht. Tut mir ja, aber mal leid. Aber, aber was,
1: verstehst, was verstehst du da personell nicht? Also ich, ich bei mir ist es eher, dass ich es taktisch nicht verstehe. aber ja, was genau, ver meine ich ja, taktisch. Rein ja. taktisch. Ich nicht. Aber, aber bei mir entzündet sich das eher, wie gesagt, an der Abwehrkette, weil die haben alle kein Tempo, die hinten spielen. Mit Ausnahme vielleicht noch Kabak. Und du spielst gegen den schnellsten Angriff der Bundesliga. Also es gibt doch da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse die Abwehrkette ganz hinten, also so genau. 20, 25 Meter vom eigenen Tor, dass wenn sie drüber chippen, der Torwart da ist. Aber ich kann doch nicht an der Mittellinie oder noch weiter vorn attackieren, weil ich doch kein einziges Sprintduell gegen die gewinne. Also das ist das, was mir überhaupt nicht in den Kopf reingeht. Und ja, da genauso. ist dann die Frage, wollte Wagner jetzt besonders innovativ sein? Wollte er die Bayern überraschen und denken, okay, ich versuche auf ein Tor zu gehen und stelle mich dann hinten rein? Das könnte ja alles sein, aber das muss ich ja spätestens nach 3-0 dann über den Haufen werfen. Wenn ich mir jetzt dann zum Beispiel anhöre die Presseerklärung äh, vorgestern von Jochen Schneider, ja, das war Schalke nicht unwürdig. Äh, nicht würdig, so darf eine eine königsblaue Mannschaft niemand spielen. Ich erwarte am Wochenende hoffentlich mit Fans sowohl in Leistung als auch Ergebnis eine klare Trendwende. Das heißt ja im Klartext, selbst ein Unentschieden, selbst wenn es Pech zustande kommt, reicht Wagner nicht. Das heißt, er muss gewinnen, sonst ist er weg. Ja, aber da frage ich mich ganz ehrlich, da muss ich doch am Ende der Saison, wenn ich so wenig Vertrauen in einen Trainer habe, nach 16 Spielen kann man übrigens auch darüber reden, die er nicht gewonnen hat, ob er entlassen wird. Jetzt ist man am zweiten Spieltag vielleicht schon Trainer schon los. Das ist doch, also ganz ehrlich, das hat doch nichts mit langfristiger Planung im Fußball zu tun.
0: Nee, aber das hätte man vielleicht einfach auch schon Ende der Hinrunde, äh, Ende der, Ende der Vergangenheit. Das meine ich ja gerade. Das das ja, ja, genau, ja. Genau, genau, genau. Also, ja, gut, aber wie willst du, hat er wirklich gedacht, Matondo kommt an, an Sané vorbei? Also, ja, ja äh,
1: aber, ne, aber Matondo ist, Matondo hat ja nicht gegen Sané selber gespielt. Der ist ja wenigstens schnell. Aber wie gesagt, da fehlt meiner Meinung nach ein bisschen an der, an der, an der Feinjustierung im Fußball. Aber Matondo ist schon schnell. Aber auch wenn du, wenn du mir, du, wie, wie hast du das eigentlich empfunden, wenn du das gesehen hast auf der Tribüne, ne? Also, erstens mal, in Zeiten Corona sitzt der Tönnies da. Puh, ich weiß nicht, ob der irgendwie noch ein, ein Innungstreffen mit, mit Uli Hoeneß hatte. Aus der, kommen, Sind ja im selben Gewerbe tätig. Oder, oder dann äh, Schneider äh, äh, erstarrt. Also auch wenn ich diese ganze... Führungsriege da noch sehe und wie gesagt, mir tut Wagner leid, der in England einen hervorragenden Job gemacht hat, aber das ist ja alles schon nach einem Spieltag so in, in, äh, erstarrt in Lethargie. Boah, mein lieber Mann. Also ja. den, den Druck, den die diese Woche haben vor dem Spiel gegen Bremen, da kannst du aber mal sicher sein. Da geht es aber richtig rund. Da brauchst du aber wirklich Spieler, die Eier haben am Wochenende.
0: Du, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich es gab ja diese Diskussion auch quer in, in den Medien und dann quer in den sozialen Netzwerken. Ähm, wie es sein kann, dass die gesamte Bayern-Riege da ähm, sehr, sehr dicht, die haben ja miteinander gekuschelt da auf der auf der Tribüne. Ja, das war ja schon irgendwie, also diese gesamte Corona-Diskussion, tut mir gefallen, aber die, die, die kann nicht, die, die schaffe ich fast nicht mehr irgendwie in einem Podcast, weil das ist so absurdistan, pur, das kann man sich überhaupt nicht mehr, da das, das habe ich keine Idee mehr. Aber auch wie Frau Reka, die jetzt heute wieder zurückrudert beim Spiel gegen den ersten ersten FC Köln gegen, gegen Hoffenheim, dann im letzten Moment doch die Zuschauer noch verbietet, sich einen Shitstorm einpfeift, der sich gewaschen hat. Zurecht, wenn man dann die, die, sich die Zahlen anguckt, weil es einfach de facto so keinen Grund dafür gab. Ähm, Langs Arena in der Verlängerung hat es sich genauso gebracht. Also es ist diese gesamte Corona-Diskussion, merkt man irgendwie, finde ich, in dem Bereich Fußball gibt es, und da kann man erzählen, was er will, aber das ist Vogelwild. Und es ist für mich überhaupt nicht zu erklären, wie dann eine Bank beziehungsweise eine Tribüne ähm, gespickt von Funktionären und von engen Freunden da sitzen kann. Irgendwie bei mir ist er mir, dann gelten irgendwie andere Regeln, glaube ich. Da ist Scheiß auf Corona, Scheiß auf alles. Da ist einfach ganz klar, da, da sitzt Killerkalle und, und Uli und, und alle nebeneinander. Wenn
1: man die beste Mannschaft Europas hat, dann gibt es kein Corona. Äh, nur ein Satz. Ach so, ich möchte, ach ich, so, ich ich, ich möchte auch, verstanden. Ich möchte auch nicht drüber reden, <lacht> aber ganz ehrlich, äh, bei, bei allem Verständnis auch für Leute, die sich gefreut haben. Ich möchte im Moment auch kein Politiker sein, wenn da irgendwelche Zahlen explodieren. Und ob wir jetzt bei 34,8 oder 35 sind, ja, es ist äh, es ist vielleicht schade und vielleicht rudert der eine oder andere auch zurück. Ich, ich bin weder Virologe, nur es gibt ein paar Zahlen. Bei 35 bringt sie auf Gelb. Und jetzt dann äh, hier rum zu pöbeln, weil sie bei 34,8 war, also weiß ich jetzt nicht. Das ist ja im Moment eh äh, total äh, modern, so ein bisschen politiker zu betreiben. Ja, mache ja nicht. Nein, ich du nicht. Hast, nein weil du gerade gesagt hast, dafür gab es einen Shitstorm in, äh, hier für Absolut. Die beim, beim Absolut. FC. Ja, ja, ich, ja. ich sage einfach nur, das sind alles Menschen und ich möchte im Moment auch diese Entscheidungen teilweise nicht treffen. Äh, machst du zu viel, dann heißt es wieder, boah, wir gehen in den zweiten Lockdown, machst du zu wenig, dann sagst du, die Zahlen explodieren. Also das will ich einfach nur mal ganz kurz anmerken und zum anderen, um das Thema Schalke dann noch abzuschließen oder andersrum, also die Bayern haben sicher gezeigt, das, was sie auch gesagt haben, dass sie der Top-Favorit sind und Schalke, da wird es jetzt meiner Meinung nach drauf ankommen. Du brauchst natürlich jetzt Leute, die, die wirklich vorangehen, du brauchst Leute, die diese Situation nicht so belastet, weil Bremen ist natürlich auch angeschossen, die da hinkommt. Ich meine, das ist das Topspiel am Samstagabend und ist eigentlich am zweiten Spieltag schon der ultimative Krisengipfel zwischen zwei großen deutschen Traditionsvereinen und ähm, ich glaube, da brauchst du jetzt Leute mit Nerven. Ich habe es eben schon gesagt. Da sehe ich im Moment wenige mit diesem Nervenkostüm bei Schalke. Könnt mir vorstellen, Uth ist einer, der zaubert vielleicht irgendeinen Freistoß rein, weil ich glaube, der macht sich nicht nicht so viele Gedanken, was im Moment wahrscheinlich gut ist. Das ist ein Typ mit eisernen Nerven und mit Eiern. Ansonsten, wenn das Spiel nicht gewonnen ist, wird wage ich die Prognose. Und die ist auch nicht so schwer, dass Wagner nicht zu halten sein wird auf Schalke.
0: Aber sie spielen gegen Werder Bremen und Werder Bremen hat sich jetzt auch nicht gerade gerade rühmlich in die in die Saison reingespielt, oder? Also mit einem 1 zu 4 gegen Hertha BSC.
1: Der schöne Puh. Bruno hat geliefert.
0: Ja, der hat geliefert. Und Flo Kofeld, eher nicht so richtig.
1: Ich, ich habe irgendwie, ich habe mit einem Freund heute Morgen kurz hin und her geschrieben, der ist äh, der ist Werder-Fan. Und der war echt so optimistisch vom Wochenende. Ah, wir gewinnen gegen Berlin und äh, die Vorbereitung sah ja auch echt ganz gut aus und sowas. Und heute Morgen war er völlig geknickt und hat einfach gemeint, er weiß eigentlich gar nicht, warum er sich für Scheißfußball noch interessiert. All dasselbe wie im letzten Jahr. Dilettantische Fehler, ähm, alle unzufrieden. Jetzt schon haben alle die Fraxen dicke und äh, es gibt eigentlich auch wieder dasselbe Gelaber wie im letzten Jahr über die Fehler und so. Und dann habe ich gesagt, nee, zwei Sachen sind anders. Äh, Florian kofeld hat die Analyse einer erneuten Heimniederlage dieses Mal im schicken Polo und im, also nicht im Trainingsanzug vorgetragen. Und Davy Selke hat mal getroffen. Der hat sich aber dann so gefreut beim 1-3, als wenn er das WM-Finale entschieden hätte. Da denke, da denke ich immer, ey Leute, was ist eigentlich mit euch los? Das steht 3-1 und du lässt dich da feiern. Das ist doch Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und, und, was bei Werder natürlich echt auch besorgniserregend ist, ist, dass da halt immer wieder die vermeintlichen Leistungsträger patzen, wie zum Beispiel Eggestein, ich glaube vom 2-0, der da einfach wegrutscht. Also steht 0-1. Und dann kriegst du kurz vor der Pause noch einen mitgegeben. Da musst du nochmal mit 0-1 in die Pause sortierst dich nochmal neu. Also das äh, ist besorgniserregend. Ich hatte ja vorher gesagt, ich glaube, dass Werder eine sorgenfreie Saison spielt. Aber ja, da muss man sich Gleichnamige wirklich nach dem ersten Spieltag schon machen.
0: Die taktische Aufstellung war genauso wie, bei, wie beim FC Bayern München. Exakt 1 zu 1 genauso. Insofern hätte man dann leider, leider sind es halt dann Chong Osako und
1: ja, aber Chong, ist, aber Chong ist zum Beispiel ein guter Spieler, muss ich sagen. Also, ja, man, also ähm, ich finde, bei, bei, bei Werder ist es ja eher so, dass du dir sagen musst, also Klaasen zum Beispiel, der hat in der Endphase der vergangenen Saison, der hat geliefert. Chong sagen alle, die ihn in England gesehen haben, ähm, das ist ein großes Talent. Ähm, Osako finde ich einen guten Fußballer, der es zu wenig zeigt. Aber für mich gibt es eher Probleme mit, also Friedel. Ich habe von Friedel ganz ehrlich in meinem ganzen Leben noch kein einzig gutes Bundesligaspiel gesehen. Oder eins vielleicht schon. Aber da ist immer mal ein Aussetzer drin, da ist immer mal ein Bock drin. Und dann wird der als Führungsspieler geadelt. Der soll jetzt die Abwehr zusammenhalten. Boah, das finde ich dann schon, also irgendwie so, ich habe keine Führungsspieler, da rede ich irgendeinen stark. Ähm, einfach Prinzip Hoffnung. Eggestein stagniert seit einem Jahr. Sargent wurde als Riesentalent angepriesen. Habe ich auch noch nicht so gesehen, was der für einen Fehler beim 0-1 macht. Sieht einfach nicht, dass im Hintergrund Pekarik, ist jetzt auch nicht gerade der Torjäger einfach wegläuft. Und Selke hab ich Schon drüber gesprochen. Also, da, da steht das eigene Ego immer über allem. Ähm, hast du mit Bittenkur auch noch einen, der kam so nachher rein. Also, ja. ähm, von den einzelnen Namen gar nicht so schlecht, die Truppe, aber auch nicht homogen, muss man sagen. Leider aus Werder Sicht aus der vergangenen Saison wenig draus gelernt, anscheinend.
0: Also könnten wir im Grunde genommen schon in die ersten beiden Trainerentlassungen reinrutschen? Relativ Nein, zügig äh, wahrscheinlich, äh, oder? Nee, weißt du also nicht?
1: ich glaube, wenn Schalke gewinnt, wird Kohfeldt nicht entlassen. Ich meine, die haben die ganze letzte Saison zusammen. Und ich denke auch schon, dass Kohfeldt ähm, eigentlich eher ein Trainertalent ist. Kann man das noch sagen im dritten Jahr Bundesliga? Nein, das aber natürlich, nicht, mehr ein, nee, nicht nee, mehr. Nee, aber er ist, glaube ich, ein guter Trainer, aber der muss jetzt langsam auch liefern. Ich habe es letztes Jahr nicht verstanden, wie man so lange an ihm festhalten konnte. Er ist der Beste für den Job. Hat er selber gesagt und da hat er auch eine kleine Trendwende geschafft. Nach Corona haben sie ja bessere Ergebnisse geliefert, Relegation mit Glück geschafft. Aber klar, muss jetzt was kommen. Trotzdem lege ich mich fest, ähm, wenn Schalke nicht gewinnt, ist Wagner weg. Wenn Schalke gewinnt, ist Kofeld nicht fest, meine Prognose. Aber lass uns doch mal von Schalke über den Umweg ähm, Bremen einfach nochmal 40 Kilometer in die Königsblaue Nachbarschaft gehen. Äh, Dortmund, das hat mir gut gefallen am Samstagabend, was da diese junge Band da aufgespielt hat.
0: Ja, sehr gut. Also gegen gegen den ähm, ja, ja, Vizemeister im Grunde genommen habe ich. Meinen ja Vizemeister, genau. Gegen meinen ja. Vizemeister.
1: Der übrigens äh, mit 3-0 auch unter Wert geschlagen wurde. Klapper hat nicht so schlecht gespielt.
0: Fand ich auch. Also sie haben einfach. Ja, also man Respekt, also du sagst es ja immer, dass Lucia Favre ist wohl einer der besten Trainer ever. Und äh, für den BVB nach wie vor ein Segen. Jetzt zeigt sich, ich meine, gut, das ist jetzt das erste Spiel, ne? Was willst du sagen nach dem ersten Spiel? Nur Fakt ist, dass. Ähm, ja, was mich nervt übrigens in dem Zusammenhang, das äh, gab ja wieder mal einige Diskussionen zu Elfmeterentscheidungen, Videoassistent, bla bla bla. Da waren ja wieder einige ganz weit vorne. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was mich stört, weil auch bei Marco Rose, da hat er dann auch irgendwie wieder so den einen oder anderen Kommentar von sich, zu, von sich gegeben. Ich kann den Frust verstehen, das verstehe ich total, aber man muss ganz klar sehen, dass die äh, Mannschaft des BVB einfach deutlich besser eingestellt war und einfach auch noch mal ein ganzes Stück besser gespielt hat. Und ähm, das ist kein, kein Glück, sondern das ist einfach eine gute Feinabstimmung jetzt schon gewesen zum Saisonstart von Lucian
1: Faber. So sieht's mal aus. Also ich finde, mh, dass ich schon in der ersten Erregung das der am Spiel schon verstehen kann. Ich glaube, auch ein 2-1 wäre zum Beispiel ein richtiges Ergebnis gewesen. Ja, es war meiner Meinung nach ein verdienter Sieg. Ich kann aber schon verstehen, wenn du als Trainer sagst Na gut, also Dortmund bekommt den eigenen einen Elfmeter, auf der anderen Seite die Szene mit Hummels hätte äh, für mich auch einen klaren Elfmeter geben müssen für Gladbach, da bist du vielleicht dann im Spiel noch mal drin, das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Ähm ich habe bei Favre gesagt, er ist ein super Entwickler und ich glaube, dass er einfach von der Weiterentwicklung und taktischen Supertrainer ist. Das hat man, finde ich, auch gesehen, wie schnell Bellingham da, äh, ich meine, der Junge ist 17, also wie der da integriert war ins Spiel. Wenn Sancho abgeht, wie der Haaland marschiert über den ganzen Platz, äh, wie, wie ein Reyna da aufspielt. Äh, Meunier hat mir ganz gut gefallen, so defensiv. Das fand ich richtig stark. Ich glaube, dieses Jahr sagt auch niemand in Dortmund, wir werden, wir wollen Meister werden, weil die Bayern einfach zu stark erscheinen. Aber für diese Mannschaft von Dortmund, die sich ja selber an sich berauschen kann an der Art, wie sie Fußball spielen, der einzige Fehler von in den über zwei Jahren, die seit Fafre da ist, war vielleicht der, dass man nach der Winterpause im ersten Jahr nicht offensiver bei neun Punkten Vorsprung von der Meisterschaft auch gesprochen hat. Ähm, das werfen ihm ja viele vor, dass er zu defensiv war. Ich bin jetzt schon mal gespannt. Nächster Spieltag in Augsburg. Das ist so ein Spiel, Augsburg einer der ekligsten Mannschaften zu bespielen in der ganzen Bundesliga. Da gibt es die Hölzer, da gibt es die Knochen, da gibt es nicht nur 1, 2, 3 und hei, äh, Da will ich mal sehen, wie es funktioniert, weil das ist halt auch das Problem von Dortmund, wenn eine Mannschaft gegen die Bayern spielt im Moment, da haben die vorher die Punkte schon abgehakt. Die denken Hallo oh Gott, hoffentlich Schadensbegrenzung. Aber mhm. die eine oder andere Mannschaft denkt zu Hause gegen Dortmund schon, oh, da können wir vielleicht was holen. Deshalb ist es für Dortmund dann gegen eine Mannschaft wie Augsburg wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu spielen, als das für die Bayern äh, der Fall ist. Und das ist für mich schon ein erster Gradmesser. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Übrigens ganz kurzer ähm, Hinweis... Ich weiß nicht, ob Bayern gegen Schalke für die Bundesliga so ein guter Werbeauftritt war, wurde ja als Eröffnungsspiel in alle Länder übertragen. Ursprünglich wegen dem Programm der Bayern wollte man ja mal Dortmund gegen Gladbach zeigen. Ich glaube, das wäre die bessere Wahl gewesen für die Bundesliga. Zwei große Traditionsvereine, ein Stadion mit 10.000 Leuten, viel mehr Spannung drin im Spiel. Ich glaube, das wäre die bessere Werbung gewesen. Ich habe
0: eines nicht verstanden, ich verstehe nicht, warum Patrick Herrmann in der 69. Minute erst kommt. Und ich verstehe nicht, warum er so eine Jokerrolle mittlerweile bei Borussia Mönchengladbach innehat. Ähm, Gerade das bist doch eigentlich ein Spieler, der durch seine Schnelligkeit und, und auch Kreativität so ein Spiel positiv befruchten kann. Hast du es verstanden oder checkst du das?
1: Ähm, also ich finde Patrick Herrmann, ich, ich mag seine Spielweise. Er ist sehr, sehr unorthodox, auf seine Laufwege, er ist brutal schnell und er setzt sich eigentlich, obwohl immer neue Leute gekauft werden, immer wieder durch. Das imponiert mhm. mir, hat ja sehr viel Verletzungsprobleme auch gehabt in, seinem, mhm. äh, in seiner Karriere. Aber ich schaue jetzt nochmal ganz kurz auf die, auf die äh, Aufstellung der, äh, der Gladbacher, also hinten um die Dreierkette, gibt es ja, gibt's ja eigentlich keine Diskussion. Wolfgang Stingelwolf, der kam dann für Turan? Ähm, nee, aber, nee Entschuldigung, wollte, Quatsch. Der Benze ja. ja, Genau. genau. Und äh, du hast äh, im Mittelfeld, finde ich, hast du mit Kramer und Neuhaus, das kann ich total nachvollziehen, Kramer als äh, Defensivstratege, Neuhaus, der was nach vorne macht, das passt für mich. Vorne Hoffmann in richtig guter Form, Stindel und hast dann Wolf, den wollten sie wahrscheinlich auch bringen, weil der eben, ähm, das ist natürlich einer der, der äh, Neuzugang, der hatte ja sehr viel Pech ähm, in Leipzig, Rose kennt ihn aus der Zeit, aber du hast natürlich gar nicht so viele, Also die vorne reinkamen, Thüram und Plea, die waren ja in der Vorbereitung mal ein bisschen angeschlagen. Ähm, du kannst natürlich sagen, Hermann mit Schnelligkeit, das könnte immer ein Faktor sein, aber Wolf ist jetzt auch kein langsamer Spieler. Das ist einer, der kann sich in taktischen Räumen gut bewegen, was Rose spielen will. Also das würde ich jetzt nicht, ich kann diese Aufstellung nachvollziehen, wie sie da war. Mhm. Ähm, du kannst natürlich nachher sagen, vielleicht hätte einen mehr bringen müssen, aber wir haben ja auch gesehen, der Spielfilm war eigentlich relativ eng. Also da würde ich jetzt einfach Dortmund loben wollen, aber Rose und Gladbach gar nicht kritisieren. Und
0: Traoré und Janschke ähm, nur auf der Reservebank, verstehst du das auch?
1: Ja, klar. Ich meine, Traor ja. Traoré hat ja äh, letztes Jahr gar keine Rolle gespielt, obwohl ich den auch mag als Spieler, der einem 1 zu 1 dribbelt. Ja, und Janschke ist die Alternative für die für die Abwehr. Der ist immer solide, aber äh, also dass die anderen drei da auflaufen, das kann ich auch total verstehen. Also, da kannst du jetzt so lange bohren, wie du willst, kann ich äh, Marco Rose keinen Aufstellungs- oder taktischen Fehler angreifen.
0: Mann, Europa Cup, Teilnehmer Amina Bielefeld. Wie hast du den gesehen? <lacht>
1: Ja, gegen, stimmt. Gegen stimmt. Platz Angst. 6 bis 8, ne, habe ich ja gehört. Ja, ja, klar. 6 genau. bis 8, genau. Okay, genau. Mhm. Ähm, ja, ich fand es äh, sehr sympathisch und interessant, was nachher Fabian Klos zum Beispiel gesagt hat. Boah, das war aber doch nochmal vom Tempo her äh, und von den Wegen war das doch nochmal <lacht> was anderes gepumpt. als Zweite Liga. Der hat ja. ganz schön gepumpt, genau. Äh, Punkt, letztlich glücklich, aber nicht unverdient mitgenommen. Ähm, das ist eine unangenehme Mannschaft, obwohl Frankfurt natürlich den Sieg nachher verdient gehabt hätte. Äh, ich habe das hier auch schon mal gesagt. Ich glaube, Klos ist natürlich so ein gutes Beispiel. Beispiel, man vergleicht ihn ja immer so ein bisschen vielleicht mit Simon Torodde, kommen wir jetzt in der zweiten Liga noch kurz darauf, wo man sagt, das sind Spieler, die sind vielleicht zu gut für die zweite Liga und eventuell, ich meine, Kloß hat ja noch nie Bundesliga gespielt, zu schwach für die erste Liga. Das sehe ich nicht so. Das sind aber Spieler, die in der zweiten Liga vorne ihre Tore gemacht haben, weil die Spielanlage ausgerichtet war, offensiv überlegen zu sein. Und jetzt muss Bielefeld in den meisten Spielen eher mal den Gegner kommen lassen und der Weg von der Mittellinie bis zum Tor der ist für ein Kloß einfach sehr, sehr weit. Und das ist kein Sprinter, wie das vielleicht ein Soukou ist, der das Tor gemacht hat. Oder ja. wie es vielleicht auch ein Cordoba beim FC war, die eine ähnliche Spielanlage hatten, der jetzt nach Berlin gegangen ist. Das heißt, es wird wenig Spiele geben, wo der im Strafraum seine Stärken ausspielen kann. Mit Kopfball oder mit engen Bewegungen, mit Ballbehauptung. Aber trotzdem wird er sicher ein Heimspiel in seine Tore machen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig für so eine Mannschaft, die ja in vielen Bereichen Neuland betritt, am Anfang einen Punkt zu holen. Wird natürlich auch ein sehr interessantes Spiel jetzt am Wochenende gegen den FC zu Hause. Wenn Bielefeld so ein Spiel gewinnen würde, bist du gut da reingekommen. Ähm, auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht so, dass du sagen musst, die sind schon im Europapokal. Das hast du gesagt, dass sie in den Europapokal kommen. Ich sehe sie noch nicht so ganz weit oben, aber Gratulation zum ersten Bundesliga-Punkt an Uwe Neuhaus, den ich eh für einen total coolen Typen halte. Aber haben Sie das Zeug dazu, jetzt schon tatsächlich wirklich so im, im, im gesunden Mittelfeld in der Bundesliga mitzukriegen? Kann man, nach einem, kann man nach einem Spieltag sicherlich nicht sagen. Ich habe gesagt, es wird eine brutal schwere Saison für Bielefeld. sind mhm. auf jeden Fall für mich eine der Abstiegskandidaten. Ich sage aber auch, mit der Geschlossenheit, mit dem Trainer, können Sie es packen und ich wünsche Ihnen viel Glück dabei ich finde, das ist einfach ein cooler Verein, der in die Bundesliga gehört. Puh. Ja, ja,
0: immerhin. Guck mal. Du siehst sie hier ja schon. ganz
1: oben. Was ist mit deinem Poster? Äh, wieder ausgerollt von Christian Grandios. Streich.
0: Boah, ich finde es mega. Ich finde so mega. Ich habe es wirklich hart gefeiert, weil der SC Freiburg bzw. Christian Streich einfach wahnsinnig viel zu tun hatte in der Vorbereitung. Der hatte ganz schöne ja, Abgänge zu äh, kompensieren, musste wieder von vorne anfangen, in Anführungsstrichen. Also da war schon einiges zu tun. Bei VfB Stuttgart ist die Mannschaft ja jetzt nicht riesig verändert. Ähm, da ist es aber auch so, dass die sich jetzt erstmal freischwimmen müssen, glaube ich, innerhalb der Bundesliga. Zweite Liga ist halt einfach eine andere Geschichte. Sie sind als Aufsteiger ja, eine Mannschaft, die die sich auch erstmal beweisen muss und vielleicht hilft es letztendlich aber auch dem SC Freiburg, dass sie dass sie da einfach ähm, schon eine ganze Zeit lang in der Bundesliga Na ja, Gut, spielt. aber du
1: hast natürlich als VfB Stuttgart aber schon, glaube ich, den Anspruch, äh, zu Hause gegen Freiburg ein Heimspiel zu gewinnen. Und den ja, solltest du hast du aber auch als HSV
0: immer haben. den Anspruch, äh, trotzdem, obwohl du dich jetzt mittlerweile als zweitliga Verein fühlst, trotzdem den Anspruch in Europa mitzuspielen irgendwann mal. Naja,
1: naja also das äh, stimmt überhaupt nicht. Den Anspruch hat überhaupt gar keiner in du Hamburg. Nicht. Du näh, nicht. Näh, 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 auch, also, das ist jetzt hier dein, dein, dein FC-Gewäsche. Beim FC übrigens hat den Anspruch auch gar keiner. Also da sollten wir jetzt alle mal wieder runterkommen. Nicht immer das sagen, was seit Jahren gesagt wurde. Ich glaube, in Hamburg denkt das keiner, in Köln denkt das keiner. Aber ich glaube, der VfB Stuttgart muss natürlich den Anspruch haben, seine Heimspiele zu gewinnen. Und Freiburg ist eine etablierte Bundesligamannschaft, klar. Genau. Aber trotzdem sagst du ja nicht, okay, gegen Freiburg haben wir keine Chance. Wo willst du denn dann sonst deine Punkte holen? Und wenn wir mal auf die Aufstellung übrigens gucken von Stuttgart mit Kobel, Anton Kempf, mit Mangala, die Davi Castro, hast du natürlich auch Spieler, die Bundesliga-Erfahrung haben. Dann Silas, das ist für mich ein richtig großes Talent und sie haben ja hinten raus, hätten sie auch einen Punkt verdient gehabt. Also ich finde nicht, man kann jetzt zum Beispiel Stuttgart, finde ich, nicht unbedingt mit Bielefeld vergleichen, weil da ist zum Beispiel González noch verletzt. Ich finde, Stuttgart hat schon Potenzial, aber in einem gebe ich dir recht. Man darf sich das, man darf nicht immer sagen, wir sind vielleicht zu so unerfahren, weil dann bist du nämlich auch ganz schnell weg vom Fenster in der Bundesliga. Du darfst dir nicht so viele Fehler, wie sie es vorne gemacht haben, leisten. Und zu Freiburg hast du auch was Richtiges gesagt, dass die Achse eigentlich weg ist. Aber wenn wir jetzt mal genau drauf gucken, hast du Schwolo verloren im Tor. Müller ist dann kurzfristig gekommen aus Mainz, weil ähm, Flecken sich ja verletzt hat. Ist für mich ein richtig guter bundesliga -Torwart. Also ist für mich gut ersetzt worden. Vorne Waldschmidt, der war eigentlich eher die ganze Zeit verletzt. Dafür hast du dann einen Spieler wie Salai, der jetzt im zweiten Jahr da ist. Da wird man traditionell in Freiburg stärker, weil man sich so ein bisschen an dieses System ähm, gewöhnt hat. Ja, und im Mittelfeld oder beziehungsweise in der Innenverteidigung, da wo Koch früher gespielt hat, hast du jetzt Lienhardt, der ist immer stärker geworden mit Heinz. Also das heißt, du hast drei spektakuläre Transfers gehabt für Freiburg in der Abgabeseite. Das Gerüst ist aber weiterhin da. Und deshalb ist Freiburg auf jeden Fall für mich wieder eine Mannschaft, die irgendwo zwischen sieben und zwölf landen würde und um mit dem Abstieg nichts zu tun hat.
0: Aber sag mal, was ist passiert? Das ist ja ähm, so von der von der 70. bis ähm, 94. Minute, 95. Minute, da ist der SC Freiburger richtig eingebrochen. Also ja. da mussten sie dann auch wirklich irgendwie ihren, um ihren Sieg... Ähm ein bisschen zittern, was aber einfach die Kraft gefiltert? hat?
1: Das kann ich schlecht sagen, weil Freiburg eigentlich sicherlich eine Mannschaft ist. Also konditionell hatten die meiner Meinung nach noch nie irgendwie ein Problem. Klar, du weißt natürlich auch oft nicht, wie der Fitnessstand von einzelnen Spielern ist, die von anderen Vereinen kommen, die vielleicht verletzt waren. Ich glaube eher, dass es so ein Ding ist, du liegst 3-0 zurück, beziehungsweise du führst 3-0 denkst, das haben wir im Sack, dann macht der Gegner einen Anschlusstreffer, und plötzlich sind's halt eben nur noch zwei Tore. Die einen kriegen noch mal eine Luft, die anderen haben so ein bisschen das Ganze schleifen lassen. Ähm, es, es, siehst du ja im Fußball schon, finde ich, finde ich ganz häufig, dass dann, wenn, wenn dann so 20 Minuten vor Schluss so ein Anschluss fällt, ein Ding vermeintlich schon gewonnen ist. Ich sage zum Beispiel auch bei zwei Tore Vorsprung, dass es im Fußball einfach, weil das Momentum dann irgendwie kriegst du darüber gezogen, ist das hat das noch nichts zu sagen. Und nachher muss man sagen, hat Stuttgart eigentlich einen Punkt verdient? Das war, dann, das war dann auch ein bisschen Glück. Wird in Freiburg keinen scheren, mit so einem Aussatzpunkt in die, äh, Aussatz -3 in die, Punkt, äh, in die Saison zu gehen. Das ist schon richtig gut.
0: Ja. Wie siehst so. du das Spiel Leverkusen gegen Wolfsburg? Das war ja so ein Spiel, wo ich dachte, okay, das muss doch Leverkusen safe irgendwie im Sack haben.
1: Nee, warum ähm. ist Leverkusen im Sack? Also, finde ich. Naja, wenn, wir wenn, haben sie
0: ja, wir haben sie ja, wir haben sie ja ein bisschen positiv geredet, so in unserer Analyse und in unserem Forecast.
1: Ja, aber wir haben aber auch, wir haben aber auch gesagt, also, Harvards, den musst du natürlich erstmal ersetzen. Also, der, der kostet ja nicht umsonst um 100 Millionen. So, Brandt letztes Jahr weg und du spielst jetzt in Wolfsburg, die ihrerseits in der Europa League waren. Also, ich finde ein Punkt in Wolfsburg ist völlig okay. Was du aber gesehen hast, dass. <lacht> ja. Ja, warum lachst du da?
0: Naja, weil, 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 weil wir tatsächlich. Also ich habe noch gute eine Erinnerung, dass wir Leverkusen ja in Europa gesehen haben. Dass ja, wir, natürlich. Hamburg, aber ja. der
1: siebte der Vorsaison spielt gegen den fünften der Vorsaison. Und der siebte spielt zu Hause. Und da erwartest du? Ich habe übrigens gesagt, Leverkusen sehe ich wieder zwischen vier und fünf. Also weiß ja, okay. ich jetzt nicht. Ein Punkt in Wolfsburg finde ja. ich völlig okay. Und du hast halt auch gesehen, dass der junge Wirt, äh, wo alle sagen, das ist das größte Talent. Ich finde, der hat super Anlagen. Du kannst ja nicht von einem 17-Jährigen erwarten, dass der jetzt direkt ähm, in die Fußstapfen von Harvard springt. Und du hast vorne gesehen, ich finde, Alario ist ein richtiger Torjäger, aber auf den steht Bosch halt einfach nicht. Ne? Jetzt hat er angefangen, aber ich meine, wenn du als Trainer eigentlich dem Spieler immer das Gefühl gibst, ich will dich eigentlich gar nicht, dann wird es halt schwer. Schick ist noch, nicht so, ist noch nicht so in der Verfassung für 90 Minuten. Also von daher finde ich einen Punkt, äh, 0-0, finde ich völlig okay.
0: Lassen wir kurz noch, lass uns kurz noch zum weißen Ballett kommen. Das, ja, ähm... Da
1: warte ich ja die ganze Zeit schon drauf. Ach so. <lacht> also der FC finde ich in der ersten Halbzeit, das war wirklich erschreckend. Hm. Ähm, das war ängstlich, ähm, da muss man sich große, große Sorgen machen. Ich muss aber sagen, in der zweiten Hälfte, finde ich, haben sie richtig gut aufgezogen. Da war, wäre ein Punkt absolut verdient gewesen ich finde, du hast gesehen, dass Duda Potenzial hat. Du hast gesehen, dass Anderson Potenzial hat. Ich bin ja großer Cordoba-Fan, habe ich eben schon gesagt. Aber ich finde, wenn du Cordoba verkaufst und für das Geld bekommst du Anderson und Duda, dann finde ich, ist es aus Sicht des FC richtig, weil du hattest halt gar nichts auf der 10. Nur Duda hat in vier Jahren Berlin eigentlich nur ein halbes Jahr richtig was gezeigt, war oft verletzt, fehlt vielleicht ein bisschen die körperliche Robustheit. Aber wie der da zwei-, dreimal durchgetanzt ist, das fand ich stark. Ähm, was beim FC halt Sorgen machen muss, ist, äh, dass die etablierten Spieler, die du eigentlich äh, äh, so hoch wertest, dass die halt einfach immer wieder Aussätze haben. Guck dir das Ding an von Hector, beim 0-1, das geht halt nicht. Wobei ich sagen muss, Horn darf ihn auch nicht so in, in Bredouille bringen. Horn hat drei richtig große gute Paraden gemacht, ähm, hat aber zum Beispiel auch Aktien beim beim dritten Gegentor. Und wenn du dann das 2-2 schießt, dann darfst du nicht noch einen in der Nachspielzeit äh, kassieren. Weil das konterkariert ja all deine Bemühungen vorher. Ähm, ja, der FC spielt jetzt in Bielefeld, dann zu Hause gegen Gladbach und gegen Frankfurt. Und ich denke, aus den drei Spielen musst du, um ein bisschen Ruhe zu haben, vier besser sechs Punkte holen, weil sonst wirst du eigentlich von Anfang an unten drin sein. Das war natürlich echt, trotz ordentlicher zweiten Halbzeit, ein richtiger Nackenschlag.
0: Ja, für mich sind es so ein bisschen die drei H's, die, über die man mal nachdenken muss. Horn, Hector, Höger. Das ist so, boah, du hast es ja ein bisschen angesprochen, ne? die etablierten die dann immer wieder den einen oder anderen Bock schießen und und, und, und tun mir einen Gefallen, aber Marco Höger ist für mich halt... Das Problem ist, und das ist tatsächlich für mich mittlerweile eklatant, man tut da irgendwie, man hat immer alle Kraft in, in den Sturm gesetzt jetzt die ganze Zeit, auch während des Transfermarktes. Was aber überhaupt nicht funktioniert, ist die Abwehr. Und da frage ich mich dann so, okay, warte mal, was ist eigentlich mit Markus Gissel los? so hat er, hat er das irgendwie nicht so richtig auf dem Zettel? Hat ein Horst Held? also Weißt du, was ich meine? Alles konzentriert sich so. Oh, wir haben ein Problem im Sturm. Da ist der Toni Modeste, der, 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 der wird auch nicht mehr richtig fit. Was mit dem Knie ist? Es glaubt ja auch mehr, irgendwie kein Mensch mehr, dass man nicht weiß, was mit dem Knie los ist. Da frage ich mich irgendwie so: Okay, wann kommt, wann rückt man eigentlich endlich mal raus mit der Wahrheit, was da eigentlich los ist? Kann mir noch niemand erzählen mit hochdekorierten Ärzten und 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 Physios und keine Ahnung, dass man nicht weiß, was mit dem Knie los ist. Merkwürdig, ziemlich ziemlich kurios, ist in Vergessenheit geraten. Hast du? Ein Terror, der weg ist, dann ist ein Cordoba weg. So, dann hat man natürlich irgendwo gefühlt so ein bisschen den Fokus auf den auf den Sturm. Aber die Abwehr ist ein totales Desaster. Wie willst du denn als Erster FC Köln in der Bundesliga bestehen mit so einer Abwehr? Frage ich nicht.
1: Na gut, also klar ist ja, dass die Fehler meiner Meinung nach früher schon gemacht wurden. Wenn dieser Kader, der jetzt da steht, so viel Geld kostet, dass du ohne dass ein Cordoba geht gar keine keinen Spielraum hast praktisch, dann sind natürlich in der Vergangenheit deutlich zu große Gehälter gezahlt worden. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Auch wenn Corona allen weh tut, aber dem FC tut es besonders weh. So, deine Schelte der Abwehr kann ich nur teilweise nachvollziehen, denn ich finde, dass äh, Zichos im letzten Jahr fast durchgehend am oberen Leistungslimit gespielt hat, dass Bornau eine richtig starke Saison gespielt hat und dass du eigentlich natürlich denkst, dass du links mit einem Katterbach und einem, und einem Hektor eigentlich gut aufgestellt sein müsste. Ich gebe dir recht bei Hector. Ich finde, der hat äh, jahrelang äh, richtig gut gespielt, vor allen Dingen in der Nationalmannschaft, weil der sich an jedes höhere Niveau auch adaptieren kann. Aber bei dem siehst du ganz genau, dem hätte man eine andere Herausforderung als Köln gut getan, wo er all, von allen verhätschelt wird. De, bei dem habe ich so das Gefühl, der ist so auch emotional so ein bisschen, ja, satt ist falsch gesagt, aber der, der ist so in seiner Komfortzone. Er hatte ja damals ein Angebot von Borussia Dortmund, da hätte der besser mal hin, wäre besser mal hingegangen, weil er, weil es ihn, glaube ich, auch mehr gefordert hätte, ist nur meine Meinung. Auf rechts, da bin ich bei dir. Also, wenn Schmidt schon verletzt ist, der ja nun auch durchaus wackelig auf der Seite ist, dann hätte ich natürlich Ezeboe eher gebracht, der gelernter Rechtsverteidiger ist. Marco Höger fand ich früher echt einen richtig guten Bundesligaspieler, aber das habe ich hier auch schon mal gesagt, der hat so viele Verletzungen gehabt, der hat eigentlich gar nicht mehr das Tempo für die Bundesliga. Ja. Auf der sechs geht es vielleicht noch, wenn er da um sich ein paar Leute rum hat, wenn er da auch ein taktisches Foul machen kann, aber rechter Verteidiger, ähm das war für mich ein Fehler in der Aufstellung. Da hätte ich ECBOE gebracht und es hat sich auch letztlich gezeigt. Höger war mit dieser Aufgabe überfordert. Aber wenn du gar keine Kreativität nach vorne hast und wenn du ein Problem im Sturm hast, ich glaube, es liegt an Modest selber, der irgendwie, also ich glaube, da kann kein Arzt der Welt was dran machen, ähm, dann verstehe ich schon, dass man da das Augenmerk bei Transfers drauf ge gelegt hat. Aber hinten, das hat nicht gepasst mit Höger. Trotzdem ähm, würde ich dir würde ich der äh, generell die Bundesliga Tauglichkeit absprechen.
0: Macht eigentlich dieses ganze Theater rund um ähm, den Vorstand und ähm, äh, Stefan Müller-Römer und so weiter, macht das was mit der Mannschaft? Wie schätzt du es sein?
1: Ich glaube eher als Alibi. Wenn es dann nachher nicht funktioniert, dann kann man sagen, ja, wie soll man in so einem Verein den Fußball spielen, wenn hier nur Unruhe ist. Also insgesamt ist natürlich Unruhe da. Es liegt aber, finde ich, auch an teilweise unglücklicher Außendarstellung von vielen Beteiligten. Spricht natürlich jetzt dann auch wieder dafür, dass eine vertrauliche Mail wird dann irgendwie wieder durchgestochen. Klar, Müller-Römer ist vielen sicherlich ein Dorn im Auge am Geisbockheim, obwohl er in vielen Dingen richtig liegt. Ich finde aber, er kann manchmal auch nicht verhehlen dass er das eigentlich auch ganz schön toll findet dass er derjenige ist der da äh, den finger in die wunde legt und so hast du ein, äh, so hast du natürlich auch irgendwie so ein jahrmarkt der eitelkeiten ein beispiel ist für mich wirklich ganz ganz ja, bezeichnend, obwohl ich natürlich bei den Telefonaten nicht dabei war, Stefan Engels, der alt internationale große Spieler, schlägt sich ganz klar auf die Seite von Toni Schumacher und Markus Ritterbach und ist dann eher verwundert, dass vielleicht das neue Präsidium oder Müller-Römer mit ihm nicht zusammenarbeiten wollen, wie das jetzt im Einzelnen gelaufen ist. Wie gesagt, war ich nicht dabei, wenn er sagt, er hat sich beworben und der andere sagt, ja, du bist zu spät. Das kann natürlich auch nicht sein. Aber wenn die Alten gegen die Neuen schießen und sich dann aber wundern, dass sie da keine Posten kriegen, das ist dann eher bezeichnend. Aber ich würde sagen, was hat denn das mit der Kabine zu tun? Die interessiert doch eh letztlich, ob sie ihre Kohle bekommen und ob es in, in der Mannschaft stimmt. Also da braucht mir keiner mit zum Alibi zu kommen.
0: Dann sage ich mal, ich, schließe ich die Brücke und ähm, gehe rüber und sage herzlichen Glückwunsch zu Simon Terodde, den wir jetzt eigentlich in Köln sehr gut gebrauchen hätten können. Ähm, aber jetzt habt ihr immerhin einen Spieler, der gleich zweimal trifft im ähm, Duell gegen Fortuna Düsseldorf und äh, somit ist der HSV doch schon mal auf einer ganz
1: guten Spur, oder? Ähm, er hat ja jetzt nur noch einen Treffer Rückstand äh, in der ewigen Torjägerliste der zweiten Liga, äh, hinter dem Kühlschrank Sven Demand. Ähm, den wird er sicherlich überholen. Also wenn alles normal läuft, ist er, denke ich, in ein paar Wochen auf Platz drei. Ähm, nach ganz oben sind es, glaube ich, da fehlen noch 33 Tore. Also die würde er wohl nicht schaffen in der Saison. Und ich hoffe, dass er auch nie mehr zweite Liga spielt danach, denn er soll bitte mit Mars voraufsteigen. Ja, also ähm, äh, ich finde es ja, habe ja immer schon gesagt, super Transfer. Äh, du hast natürlich beim Elfmeter auch gesehen, das war eine ganz schön wacklige Angelegenheit. Da habe ich gedacht, ey, wenn der den nicht reinschießt, dann werden alle Titel, also der Terodde trifft überall in der zweiten Liga aber über Hamburg. Da liegt einfach Fluch. Super, dass er den rein gemacht hat und das zweite Tor war halt einfach so ein Ding. Er steht da, wo er stehen muss und das was der HSV spielerisch anbietet, an spielerischer Überlegenheit, das kann er veredeln. Das hat halt in den letzten beiden Jahren gefehlt, ähm, weil Lasoga hat zwar teilweise getroffen, aber nachher dann auch nicht mehr, Hinterseher ja ebenso und Terodde macht ja sicherlich in der normalen Saison macht er ja irgendwas zwischen 15 und 25 Toren. Ich finde, dass das beim hsv spielerisch echt gut aussah. Gegen, das muss man aber auch fairerweise sagen, extrem schwache äh, Düsseldorfer. Also wenn ich vorher immer gelesen habe, äh, die haben so eine Top-Mannschaft und so, von da davon habe ich gar nichts gesehen. Ja, voll. Äh, ähm, was ich allerdings, was mich aber wirklich auf der anderen Seite wieder fast zum wahnsinnig wird Also du führst 2-0 gegen so einen dermaßen harmlosen Gegner, der sich dann auch noch selbst dezimiert in der Schlussphase und kriegst so ein Anschlusstor aus dem Nichts, weil wieder wahrscheinlich alle so ein bisschen, oh ja, ist ja schon durch. Und stell mir vor, du kriegst dann noch das 2-2 rein. Das, also das macht mich eigentlich wahnsinnig, dass die es nicht schaffen, sowas mal konzentriert seriös nach Hause zu spielen. Auf der anderen Seite hat ähm, Daniel Thun dann auch was dran zu arbeiten, das ist ja ganz gut. Das sah gut aus, aber der HSV wird sich seine Spiele, natürlich ähm, wird sich die Punkte ähm, erkämpfen müssen. Jetzt in Paderborn am Montag, das wird schon schwer. Aber es ist natürlich gut, dass du deine Überlegenheit mal nutzen kannst, weil du einen Terror da hast. Denn das war ja im letzten Jahr oft das Problem. Du machst deine Chancen nicht rein, der Gegner macht einen Konter, dann legst du 0 zurück und Räume zustellen und laufen können die halt alle in der zweiten Liga. Also geil, dass du da bist, Simon, beim HSV. Guck
0: mal. Aber du vielleicht, wenn wenn Köln in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielt, dann könnte er vielleicht doch noch so <lacht> wieder helfen, wenn der HSV aufgestiegen ist und. Du äh,
1: kannst ja. doch nicht jetzt schon als FC-Fan die Flint ins Korn werfen. Dafür war die zweite, nein, Halbzeit, nein. Dafür war die Halbzeit, zweite Halbzeit wirklich okay. Also nee, nee,
0: ich halte mich zurück. Ich halte mich zurück bis 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 zum vierten Spieltag. Okay, und dann gucken wir weiter. Da
1: also, ja. machen wir einen Strich drunter am vierten ja, genau, Spieltag. Genau, 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 genau. Hast du denn sonst in der zweiten Liga jetzt am Wochenende jemanden gesehen, der dir, wo du sagst, oh, aufgemerkt, das ist für mich eine Mannschaft, die oben mitspielt?
0: Äh, ja, in der Tat. Das ist ja das, wo, wo du mich so ein bisschen ähm, auch wieder müde belächelt hast. Und das ist ja auch das, womit ich mich die ganze Zeit rumquälen muss. Immer wieder werde ich belächelt, was völlig richtig ist. Weil ähm, was soll ich mit gefährlichem Halbwissen gegen äh, den kasier aus der Vulkaneifel den RTL-Moderator Thomas Wagner sagen. Aber Aue, oder wie dein Freund schon ähm, Freund sagen würde. Ähm, Aue! Okay.
1: Er wird heute Abend halt wahrscheinlich wieder schreien um 22.15 Uhr bei 100% Bundesliga. Bei wahrscheinlich, Nitro.
0: ich bin sehr ja. sicher. Also guckt es euch an. Äh, bei Nitro. Es ist schon, ein cooles Spiel gewesen, finde ich. Also, auch deutlich. Und aber hatten einfach einen guten Fußball gespielt. Ähm, jetzt sind sie auch Tabellenführer. Das heißt noch gar nichts. Sie sind auch nicht durch. Das, da halte ich mich <lacht> jetzt dieses Mal zurück. <lacht> aber das fand ich ein sehr, sehr schönes äh, Zweitliga-Bundesliga-Spiel. Und ich fand auch, und das ist etwas, wo es mir so ein bisschen zu denken gibt, das 1 zu 0 von Kiel gegen Paderborn. Ähm, das fand ich einfach zu einfach und ich fand auch, dass äh, ich hatte so ein schlechtes Gefühl. Dachte mir so, oh, wenn die mal nicht durchgereicht werden jetzt wieder. Paderborn äh, hat ja schon mal so eine Historie hinter sich, dass sie äh, tatsächlich wirklich so einen Abschutz hingelegt haben und ähm, da habe ich mal ganz kurz irgendwie so das Gefühl gehabt. Mh, vielleicht wäre es ganz gut, sich da mal einfach wieder zu besinnen und die Ärmel hochzukrampeln. Das, das, das war für mich nicht cool, was da gewesen ist. also, also Paderborn hat,
1: Pader hat ja dieses Ding. Ich glaube, die sind in den letzten sieben Jahren, korrigier mich, ich glaube, dreimal, viermal aufgestiegen und dreimal abgestiegen oder ja, sowas. Auch, ne? ja. Das macht ja auch was. Ähm Paderborn wird aber mit dem Trainer, glaube ich, nicht mit unten mitspielen. Die werden sich schon fangen. Das ist eine Zweitligamannschaft. Klar, du hast jetzt oft verloren in der Bundesliga. In Kiel kannst du auch verlieren. Äh, positiv. Ähm, aber finde ich immer, da ticken ja wirklich die Uhren anders. Also die haben Komplett keine anders. gute Vorbereitung gespielt. Die sind in Ulm im Pokal ausgeschieden, bei einem Viertligisten. Und dann kam vom Präsident Leonard, gab es einfach mal eine ganz klare Ansage. Er weiß nicht, ob da jeder weiß, dass es da auch um Arbeitsplätze geht und sowas. Und dann spuren die alle und dann gewinnen die bei, muss man sagen, schwachen Würzburgern. Ich glaube, der, K der Kader wird so noch nicht reichen für die zweite Liga. Äh, deshalb muss man das alles so ein bisschen einordnen. Aber wenn der Präsident spricht, äh, dann laufen die in Auer alle in die richtige Richtung. Ich finde das ja eh sensationell, was die seit Jahren leisten, da mit ihrem 18000 Einwohnerstädtchen ähm, Oben fand ich den souveränen Sieg von... Heidenheim doch beachtlich, weil die haben ja noch den Plus von der Relegation. Die haben wichtige Spieler verloren mit Dorsch, mit Kleindienst. Und, äh, und da muss ich dich ja mal grundsätzlich loben, diese strahlenstarke Fußballmarke Hannover 96, ähm, für die, die nicht so oft bei uns dabei sind. Äh, er hat mir mal erzählt, irgendwann letztes Jahr, als wir angefangen haben, das wäre so eine strahlende Marke. Da sehe ich eigentlich gar nichts strahlen. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, die haben dies ja eine gute Mannschaft. Die haben einen guten Trainer. 2-0 gegen Karlsruhe in die Saison reingekommen. Ich erwarte Hannover bis zum Schluss relativ weit oben Top-5. Das waren so ein bisschen die Erkenntnisse ähm, des, äh, des Zweitligaspieltages und vielleicht auch irgendwie sowas, was auch jetzt gerade ein bisschen so überhand nimmt. Äh, Philipp Hofmann, KSC, hat nicht gespielt, äh, hat dem Trainer wohl gesagt, äh, er fühlt sich nicht ganz so bereit. Ähm, da haben ja viele spekuliert, er will sich wegstreiken zur Union. Er hat aber ja. selber heute im kicker ein, ein Interview gegeben, wo er gesagt hat: Na ja gut, wenn ich gestreikt hätte, hätte ich mich gar nicht auf die Bank gesetzt. <lacht> Nein, das kann ich schon sogar ein Stück ich weit vielleicht nach. So, muss, ich muss lachen, ich fühle mich nicht ganz Nein, so. Nein, war ja wohl, er, hat, er hat das ja wohl erklärt. Er hat im letzten in der letzten Woche mehrere Gespräche gehabt. Er will gerne in die Bundesliga. Das hat wohl bei ihm auch so ein bisschen gezehrt. der hat gesagt, er weiß, dass er dem KSC sehr viel zu verdanken hat. Der Verein ihm aber vielleicht auch was. Das stimmt auch. Ich glaube, ohne ihn wären sie abgestiegen. Ähm, trotzdem reißt das, glaube ich, so ein bisschen ein. Also, äh, wenn 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 der KSC sagt, ich brauche die und die Summe X, weil die müssen ja auch dann noch jemand auf die auf die Schnelle finden und Union will das nicht zahlen, dann hast du übrigens auch beim KSC zu bleiben, obwohl der Verein dir vielleicht was zu verdanken hat und umgekehrt. Ähm, ich finde Hofmann eigentlich echt einen tadellosen Sportsmann, hat mich ein bisschen enttäuscht. Aber das Interview hat er natürlich auch ein bisschen recht. Also wenn er jetzt gestreikt hätte, wäre er gar nicht im Kader gewesen. Ähm, ich kann für den KSC nur hoffen, dass er bleibt, weil sonst wird es echt eine schwere Saison.
0: Gut, zweite Liga erledigt. Ich finde, ein spannendes Thema, was wir gerne auch mal wieder mit aufgreifen wollen, ist nämlich der Blick in die dritte Liga. Eine Liga, die sehr körperlich ist, Männerfußball pur und auch ein Fußball, der ja spürbar anders ist, ja, um, um das mal <lacht> so zu Um sagen. es doch noch mal reinzubringen, ne? Um es noch mal reinzubringen, natürlich. Ich äh, positioniere meinen FC da ab und zu mal wieder gerne auch in der dritten Liga wenn das nicht an oben ist. Aber ähm, nein, Spaß beiseite. Der 1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden war mein Lieblingsspiel. Und ähm, das hat der erste FC Kaiserslautern leider, oh Gott, 0 zu 1 gegen Dresden verloren. Ist das schon so ein bisschen... Wegweiser oder ist das viel zu viel zu viel, viel zu früh? Wie du also,
1: erster Spieltag ist immer früh, aber ich finde schon, dass es ein kleiner Wegweiser ist. Also, Dynamo Dresden gilt ja für alle als absoluter Topfavorit auf den Aufstieg. Du musst dann erstmal bei einem potenziellen Mitkonkurrenten gewinnen und das eine Halbzeit in Unterzahl. Ich glaube, ein ganz wichtiger Transfer für, für Dynamo Dresden ist Sebastian May. Der Kapitän, gebürtiger Dresdner, zweite Liga, kam aus der dritten Liga aus Halle, hat in, hat in Münster auch schon gespielt, in Zwickau gespielt. Das ist ein totaler Mentalitätsspieler, der hat ja auch das Tor dann letztlich erzielt. Stark im Mittelfeld ist, so wie sein Name äh, ungefähr äh, vermuten lässt. Hat in Darmstadt eigentlich auch immer gut gespielt. Und vorne haben sie mit Diabusi und haben sie gute Spieler dazugeholt. Der hat den Pokal getroffen. Also Dresden ist sicherlich eine gute Mannschaft. Hatte nachher dann aber auch Glück. Und beim FCK muss ich sagen, wenn du dir den Sturm anguckst, Hut im letzten Jahr, 14 Tore geschossen. Poiré hat Braunschweig hochgeschossen. Ähm, du hast äh, Spieler mit Rieder, der bei 60 München einer der besten Spieler war. Aber davor, da hat Zuck gespielt. Da fehlt mir so ein bisschen die Kreativität. Ähm, haben eine gute Abwehr. Das war im letzten Jahr schon trotz Pick, trotz Kühlwetter, trotz Tiele, die alle weg sind, so ein bisschen das Problem. Und da muss ich jetzt dann auch mal den Trainer ähm, mit in die Verantwortung nehmen. Boris Schommers ist ja ein, würde ich mal sagen, von sich sehr überzeugter Trainer, der seinen Weg geht. Er hat... Ähm, Gary Ehrmann ausgemustert, eine Legende auf Betzenberg, das musste dich erst übrigens auch mal trauen. Pick und Kühwetter war eine finanzielle Geschichte. Thiele hat er gehen lassen zu Victoria Köln, weil er gesagt hat, der arbeitet mir zu wenig nach hinten, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also jedes Spiel von Lautern, wo ich gesehen habe, war Thiele immer unterwegs. Ich dachte manchmal sogar, dass dann der, die Kraft sogar ein bisschen nach vorne fehlt zum Abschluss. Aber er hat dann auch Spieler, die ihm vielleicht unbequem sind, aussortiert. Nur das ist jetzt auch seine Mannschaft. Lautern konnte sich ein bisschen was leisten. Zum Beispiel in Rieder durch dieses Insolvenzverfahren, das wegen Corona nicht bestraft wurde. Aber das war schon ein bisschen ernüchternd. Also wenn du gegen zehn Mann in der zweiten Hälfte spielst, da musst du zumindest noch einen reinbringen. Ich habe Lautern auf eins getippt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meinen Tipp seit Freitagabend und sehe Dresden nach dieser Leistung dann tatsächlich als Aufstiegskandidaten.
0: Sag mal, was mich aber interessiert, ist äh, dieses äh, das Münchner Duell. Bayern München 2 gegen Töbücü München. Und ähm, das fand ich ganz interessant, deshalb, weil auch ein, 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 also erinnerst du dich noch, vielleicht erinnert sich der ein oder andere HSV-Fan auch noch, an einen Spieler mit dem Namen Fiete Arp, der ja. jetzt bei Bayern München 2 spielt, der im Grunde genommen ja eigentlich schon der der neue, weiß ich nicht, Lothar Matthäus eigentlich
1: war. Der nee, Uwe Seeler natürlich. Oder war's. Uwe, Uwe
0: Seeler, Seele Entschuldigung, um, ja. um beim HSV zu bleiben, Uwe Seeler. Ja. Oder vielleicht war Franz Beckenbauer der Neuzeit. Und ähm, der ist in der 66. Minute gegen Welsmüller ausgewechselt worden. Jetzt ist natürlich und und Silke spielt auch in bei Bayern München 2 also die sind schon gespielt auch mit guten Spielern und ähm, schaffen ein 2-2. Was ist da los?
1: Ja, die haben natürlich auch einige verloren. Ne? Fried, der Torschützenkönig, äh, äh, weg. Batista Meyer, weg. Im letzten Jahr haben sie ein bisschen gebraucht, um sich an den Männerfußball äh, zu gewöhnen. Haben technisch den besten Fußball gespielt. Haben immer noch ein paar Spieler drin, die natürlich auch, ähm, wie zum Beispiel Richards in der Innenverteidigung, der steht auch so ein bisschen auf dem Zettel von Hansi Flick. Dann hast du Spieler wie Fein. Ähm, das, der Sprung ist einfach noch zu groß, war ja letztlich auch zum HSV ausgeliehen. Vorne hast du Zirkze, der hatte schon seine Tore geschossen und Ab, der meiner Meinung nach natürlich viel zu früh gewechselt ist. Vielleicht hätte er wechseln sollen, weil der, weil der ganze Trubel beim HSV zu viel war. Aber dann zu Bayern zu gehen, der Schritt ist einfach zu groß. Verstehe ich auch von Beraterseite nicht. Obwohl er, äh, Milewski eigentlich nicht dafür bekannt ist, sowas zu machen. Äh, der muss natürlich jetzt aufpassen, dass er da nicht in der Versenkung verschwindet. Zumal er in der dritten Liga ja jetzt auch nicht äh, die 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 Sterne vom Himmel ne? schießt. Ja, ne? voll das krass, muss man ja, dann ja, auch total. sagen. Äh, das ist in der Tat Männerfußball. Äh, Bayern 2 wird sicher kein Meister mehr werden, aber die werden eine gute Rolle spielen, technisch guter Fußball. Und wenn du dir Türkgücü anguckst, da hast du natürlich dann so einen voller äh, drin, erfahrener Mann, Berzl Berzel, überragender Innenverteidiger bei den Löwen, die konnten ihn nicht halten, weil da wird halt also auch ganz gutes Geld bezahlt bei Türkgücü. Sarara, nicht eingelöstes, großes Versprechen damals in der zweiten Liga, vorne mit Sliskovic und Bure. Ein paar Jungs, die wissen, wo die Hütte steht. Also Türkgücü, das ist natürlich, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, ein interessantes Projekt. Ein Präsident, der sich überhaupt nicht reinreden lässt, der im letzten Jahr einfach Trainer und Kaderplaner, Hettich und Maurer rausgeschmissen hat, obwohl sie mit zehn Punkten Vorsprung halt vorne waren. Das erinnert so ein bisschen an das Projekt in, in Uerdingen. Wer das Geld hat, bestimmt die Musik. Ich glaube manchmal, dass ein bisschen mehr Kontinuität besser wäre. Aber ich glaube auch, dass Tercuzzi nicht absteigen wird.
0: Heute Abend ist Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln. Ja, Das oh. ist ja auch ein spannendes Duell, finde ich, in der Tat. Absolut, das ist, absolut. absolut. Also Waldhof Mannheim, Leute, echt. Geiler Traditionsverein. Rein. Ich kann mich noch daran erinnern, aber Waldhof Mannheim in der Bundesliga. Aber so ich geht's Schlappner. Ja auch. Voll, Schlappner. Oder ich meine, Hansa Ach, Rostock. Ja, Hansa Rostock, bitte.
1: Ja klar, jetzt, Hansa Rostock, auch, auch ein geiler Verein, ganz großer ja, Traditionsverein. Aber Waldhof, ne, kannst du noch erinnern an die Treter da hinten, die Zijunazis-Brüder, Ulf Kweißer, Dieter Schlindwein, Roland Dickieser, boah, wenn du an denen vorbei wolltest, da braucht du aber wirklich eine Genehmigung vorher, weil die ah haben ja, auf, auf jeden Fall auch, äh, ja. Ja, die haben überhaupt keine Verwandten gekannt. Haben jetzt, äh, Bernhard Trares, der Trainer ist weg, haben echt einen großen Adler lassen in der Offensive. Ich glaube, das wird eine schwere Saison unter dem neuen Trainer Klöckner. Und mhm. Victoria Köln, die haben Geld in die Hand genommen. Die haben sich in der Offensive richtig gut nochmal verstärkt, unter anderem mit Thiele, mit Miele ein bundesliga Torwart. Die rechne ich unter den ersten sechs, sieben in der Liga.
0: Oh doch, ja? Oh, krass. ja.
1: ja. Finde ich schon. Und übrigens, was man ja auch nicht vergessen darf, also das gibt es ja auf Magenta heute Abend und bei uns gibt es ja die Zusammenfassung auch noch von Bochum gegen St. Pauli in der zweiten Liga. Also es ist einiges los am, am Montagabend, also bei uns bei 100 Prozent Bundesliga. Und da sage ich, Bochum für mich eine Mannschaft, die auch oben mitspielen kann. Pauli bisschen in eine Wundertüte, weil die da fängt es natürlich alle wieder an so ein bisschen zu zittern, weil man jetzt in Elversberg schon im Pokal rausgeflogen ist.
0: Aber wie siehst du die dritte Liga abschließend vielleicht noch für, für, den, für den Podcast heute? Wie siehst du die dritte, dritte Liga im Vergleich zur zweiten Liga? Wirklich mal im Direktvergleich.
1: Ich finde die dritte Liga einfach nur geil, ähm, weil da sind so viele Ex-Bundesligisten, da sind ehemalige Meister, da ist mit Magdeburg sogar ein Europapokalsieger drin, ähm, richtig geile Traditionsvereine, Die du kommst auch an die Spieler und die Trainer noch so ein bisschen näher ran, einfach. Ähm, ich sehe sie spielerisch echt nicht viel schlechter als die zweite Liga, weil der zweiten Liga mit Ausnahme vielleicht in den letzten Jahren Köln, Stuttgart, der HSV, vielleicht jetzt Nürnberg und Hannover versuchen hat, wenig Mannschaften Fußball zu spielen, du hörst immer dasselbe. Aber Wir müssen die Räume eng machen, wir müssen ins Gegenpressing gehen, wir müssen schnell umschalten, aber Fußball spielen will eigentlich gar keiner so richtig. Und es gibt auch in der, in der Dritten Liga, gibt schon ein paar Mannschaften, die das einfach wollen. Ich habe die Bayern äh, genannt, äh, Waldhof Mannheim hat letztes Jahr immer versucht, Fußball zu spielen, Viktoria, Köln. Ich finde, Dresden und Lautern müssen es äh, eh machen. Und ja, du hast, du hast geile Stadien. Also ich glaube, dass die ersten acht bis zehn Mannschaften der dritten Liga auch ähm, richtig gut mithalten könnten in der in der zweiten Liga. Das siehst du ja auch, dass viele Aufsteiger sich einfach halten. Und ich finde, sie steht äh, der zweiten Liga wirklich in, in wenig nach. Ich Und ich glaube, der Begriff, die dritte, beste dritte Liga der Welt, das ist absolut gerechtfertigt. Puh. Ha. Haben wir wieder einen schönen Ritt hingelegt, ne?
0: Ich würde schon sagen. Und dann ähm, sage ich dir einfach mal, schmettere ich dir Folgendes entgegen, wenn wir da schon sind. Von wem ist folgendes Zitat? Wer Waldhof-Fan wird, entscheidet sich fürs Einstecken. Wer Waldhof-Fan ist, hofft, dass es am nächsten Wochenende nicht zu so schlimm kommt. Der Waldhof ist kein Knuddelclub wie Freiburg oder Mainz, den man mal so nebenbei lieb hat. <lacht> Spaßgesellschaft sucht man in Mannheim vergeblich.
1: Oh, oh, oh. Ich, ich würde sagen, das könnte ja fast ein, ein, ein äh, Waldhof-Urgestein sein. Vielleicht Günther Sebert oder der angesprochene Klaus Schlappner. Ich weiß es nicht. Wer hat es gesagt?
0: Das war Klaus Schlappner. Klaus Schlappner. Der, ja, ja, ja. Und, und der übrigens auch zu deinem angesprochenen Günter Sebert, ähm, der mal wieder zum Spät zum Training kam, gesagt hat, kommen Sie allen schon, Sie Rentner.
1: <lacht> ja, der, der Sebert, der hat ja auch fast bis 40 gespielt. Also, der galt ja als, als Kaiser Frams aus der Kurpfalz. Wahnsinn. Ja. Die, die sind ja. mal Siebter in der Bundesliga geworden. Überleg dir das mal. Waldhof Mannheim. Geil. Was so war das Alter? denn bitte? Das war, war in den das, 80er war, Jahren. Die haben, Hause, die, die haben zu Hause 4-0 mal Lautern im Derby abgeschossen, am Alsenweg. Also ein Stadion, wenn man da vorbeigeht, man kann sich nicht vorstellen, dass da Bundesliga gespielt wurde. Und dann hat der Trainer Felix Latzke ein Österreicher, gesagt: Ja, ich glaube, den ersten Orbsteiger haben wir heute schon gesehen. Aber nachher ist Lautern Pokalsieger geworden, hat die, hat die Klasse gehalten und er ist als äh, Tabellen 17. abgestiegen mit Waldhof nach einem 4-0-Sieg. Aber einfach geil, Waldhof, muss man echt sagen.
0: Also wer, jedes, wer, wer irgendwann von euch mal, liebe Waldhof-Fans, irgendeine Information braucht aus den 80ern, aus den 70ern, Spielstände aus der 73. Minute, Waldhof, Mannheim gegen keine Ahnung, welche Mannschaft auch immer, dann ähm, hört einfach diesen Podcast oder ähm, schreibt Thomas Wagner eine E-Mail. Er wird euch wahrscheinlich alles beantworten können. Und das Geile ist, ohne Dr. Google zu benutzen, sondern das ist einfach abgespeichert auf dieser ähm, ja, auf dieser Festplatte des, des Geysiers aus der Vulkaneifel. Und das da, ist kann, einfach
1: da kann ich nur noch zwei Sachen am Ende zu sagen. Die beiden ja, am nächsten zusammenliegenden Stadien in Deutschland stehen in Mannheim beim Waldhof. Und direkt daneben, also das Karl-Benz-Stadion, keine 20-Meter-Luftlinie dahinter, ist das vom VfR Mannheim. Das war der Nobelklub in Mannheim, übrigens der Club von Sepp Herberger. Die waren sogar mal deutscher Meister, der Waldhof nicht. Und eins sage ich aber auch, wer in Waldorf Fußball spielt, der muss kernig sein. Da kommen nämlich nicht nur die genannten eben her, sondern da kommen noch Spieler <lacht> her, wie der Kokser, Jürgen Kohler, wie Christian Wörns, wie die Försterbruder. Und da sage ich dir ganz ehrlich eins, wer, wer in Mannheim beim Waldorf Fußball spielt, in, in Monnem, der braucht in Monnem. vor allen Dingen eins. Ah, ja. Eier. Ganz Bier. schön dicke Eier. Okay. <lacht>